0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et aujourd'hui nous allons parler du Triumvira. Le Triumvira, en fait, c'est un terme à l'origine qui désignait une fonction de la magistrature romaine qui était composée de trois hommes. Et ensuite, c'est un terme qui a été utilisé pour décrire l'alliance secrète ou publique de trois personnalités de poids égaux qui s'unissent pour diriger. Donc évidemment, euh, vous allez tout de suite, parce qu'on est sur Mythologie Astrale et que si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Euh, vous allez tout de suite penser à, euh, au seul et unique triumvirat qui a vraiment marqué l'histoire, même s'il y en a eu d'autres, qui euh, a pris place pendant euh, les grandes années de Rome sous la régence de Jules César. Et donc ce triumvirat, il était composé de César, Crassus et Pompée le Grand. Et, euh, et en fait, je voulais parler de ce triumvirat parce que c'est vrai que dans ce podcast, j'ai décidé volontairement de commencer par les basics et que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont vraiment, vraiment calées en astrologie et qui voudraient quand même avoir le côté euh, bah, mythologie astrale, quoi, où on plonge vraiment dans la mythologie. Pour moi, euh, même si César est un personnage réel, c'est un personnage historique, euh, de même que Crassus et Pompée, on est quand même dans l'ordre de la mythologie parce qu'il y a des récits et des narrations qui relèvent parfois du surnaturel qui sont racontés autour de, 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 de rien que de César, en fait, et de la descendance divine, en fait, de César, parce que l'ancêtre de la famille euh, euh, des, des, des Iulias, c'est Vénus. Voilà, Eux, ils se réclament descendant d'une de, figure qui s'appelle Vénus Genitrix, donc c'est euh, une représentation artistique de Vénus euh, qui est représentée en tant que mère, en tant que femme, en tant que génitrice, qui est rarissime parce que même si Aphrodite représente les, les, les essences féminines et le, le, le cœur même de l'essence féminine, Aphrodite n'est pas une mère. Vénus n'est pas une mère. Vénus n'enfante pas. Voilà. Juno enfante. Voilà. La lune porte et enfante. Elle est très réceptive, très sensible. Juno, la lune à ce pouvoir, ces caractéristiques, ces très caractéristiques qui sont liées à l'enfantement, au fait de tomber enceinte, c'est pour ça qu'elle gouverne le signe du cancer, parce que le cancer c'est le signe de la maternité, c'est le signe de la croissance, de la fertilité, etc. Tandis que Vénus c'est pas du tout le cas en fait. Mais voilà, ces Julia euh, qui sont euh, les ancêtres de César, se disent descendants de la Vénus génitrique, c'est d'ailleurs c'est pour ça que César a établi un temple, euh, dédié à la Vénus Génitrix avec l'argent qu'il a volé euh, euh, aux Gaulois euh, dès qu'il est rentré de sa campagne en Gaule mais revenons un petit peu sur le thème principal euh, de, de, de cet épisode donc je voulais vraiment parler de ça parce que je me suis rendu compte que voilà euh, via des messages privés qu'il y avait des personnes qui se posaient vraiment des questions euh, qui sont vraiment de l'ordre de la mythologie astrale en, fait, euh, en tout cas de ce que j'appelle la mythologie astrale et, euh, et du coup je me suis dit que ce serait cool de faire ce petit format ce petit épisode pour en parler donc trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Donc le virat je vous ai expliqué ce que c'est. Et euh, pourquoi j'ai décidé de parler du virat Parce que je souhaite parler de, de planètes et d'énergie planétaire pour que vous puissiez mieux les comprendre. Euh, donc il y a déjà des épisodes dédiés. Aujourd'hui, je vais parler de Saturne, euh, de Vénus et de Pluton. Et aujourd'hui, euh, voilà, il y, a des, il y a des épisodes qui sont disponibles à ce propos. Donc n'hésitez pas à écouter ces épisodes-là pour plus d'informations sur la signification de Vénus en astrologie, la signification de Pluton en astrologie, la signification de Saturne en astrologie. Pour être bien calé, en tout cas euh, pour ceux qui sont un peu moins bien calés sur l'astrologie, écoutez ces, ces, ces épisodes-là et ensuite revenez pour cet épisode spécial sur le Triumvirat. Donc euh, déjà, moi personnellement, le Triumvirat m'a toujours fasciné. Euh, voilà, je n'ai pas donné mes, mes bords politiques, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose de, de fascinant dans, dans l'oligarchie, parce qu'en fait, c'est à la fois un climat de stabilité, vous verrez que les, dans les régimes politiques qui ont tenu le plus longtemps dans l'histoire, c'est des oligarchies. Euh, voilà Donc demandez-vous pourquoi, parce que d'un côté, euh, quand vous êtes euh, des plébéiens et que, euh, donc plébéens, les gens de la plèbe, etc., et que vous êtes sous la, la régence L'autorité d'un de, de, triumvira ou en tout cas d'une oligarchie, il y a quand même un sentiment de stabilité parce que vous vous dites « ok, ils sont trois, ils sont pas deux voilà, ». Donc il y a quand même cette stabilité, cet équilibre euh, qui, voilà, qui, est, qui est vraiment euh, quelque chose d'agréable, en tout cas je, je trouve, même si ce n'est pas euh, une oligarchie dont vous êtes conscient il y a voilà je trouve qu'il y a une certaine stabilité je je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment mais voilà je trouve qu'il y a quelque chose de cool mais après voilà si moi je faisais partie d'un triumvirat, ben je me dirais quand même que c'est d'un côté je me sentirais puissant parce que je me dis je ne suis pas seul j'ai deux euh, frères d'armes entre guillemets avec moi et de l'autre je me dirais ouais mais quand même faut manœuvrer là c'est vraiment mon côté scorpion qui a l'habitude d'exercer du pouvoir qui parle euh, je me dirais quand même ils peuvent me poignarder dans le dos à n'importe quel moment il faut que je sois sur mes gardes en fait et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé dans cette histoire du triumvirat entre Crassus, César et Pompée, où on a eu la montée fulgurante, en fait, de César, qui a un peu éclipsé euh, les deux autres, alors qu'ils étaient déjà bien installés dans la société romaine. Et euh, donc, ils ont dû composer, en fait, avec l'ambition de ce mystérieux César, ils ont dû composer avec son ambition, ils ont dû composer avec, composer avec son orgueil, ils ont dû composer avec ses caprices. César, c'est un cancer, si je me trompe pas. Euh, tout comme Alexandre le Grand, qui était son idole, d'ailleurs. Et voilà. Et euh, d'ailleurs, ce serait intéressant de voir les, les, les signes de, de Pompée. Et de... Mais le truc, c'est qu'à l'époque, je me dis, est-ce qu'il y avait vraiment... Je pense que quelles énergies ils incarnent et comment ces énergies se sont juxtaposées et se sont euh, concordées pour euh, exercer le pouvoir euh, à Rome. Donc, euh, ouais, en plus, euh, voilà, il y a, y a quand même ce, ce, ce truc où euh, on ne sait pas exactement euh, à quelle date ils sont nés, euh, euh, Pompée, Crassus euh, et César. Même s'il y a des documents légaux, c'est les mesures ne sont pas les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. Donc là, par exemple, pour... Euh, pour Pompée, j'ai le 29 septembre, donc ça dirait qu'il est plutôt dans des énergies euh, de la balance. Mais est-ce qu'à l'époque, comme je vous l'expliquais, le signe de la balance existait déjà faut se poser la question. D'ailleurs, c'est drôle, il est né un 29, septembre, un, un 29 septembre et il est mort un 28 septembre. Ce serait intéressant de regarder euh, à quelle date les gens meurent, parce que je trouve que les gens meurent souvent près de leur anniversaire. On va commencer par César, parce que c'est le plus iconique. Euh, César, donc, qui est descendant euh, de Vénus... Donc, euh, une dynastie, euh, vraiment une succession euh, dans sa famille, euh, très portée vers l'art, très portée vers la famille, très portée vers euh, les belles choses, le luxe, mais pas le luxe tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais en tout cas les grandes choses de la vie, donc euh, euh, le bon pain, le bon vin... Euh, vraiment les bonnes choses de la vie Les bonnes choses de la société romaine de l'époque Donc qu'est-ce que c'est C'est évidemment de l'éducation C'est de la culture C'est la musique C'est les arts euh, Les arts libéraux On n'est pas encore dans l'étude euh, des classiques Mais évidemment c'est l'étude euh, des grands textes grecs Voilà c'est tout un savoir Qui a été transmis aussi euh, par les grecs Et par les étrusques aussi Donc les peuples qui étaient là euh, à Rome, en tout cas, dans, le, dans, le, dans la botte, euh, euh, pardon, dans le... Comment on appelle ça Oh là là, j'ai envie de dire le lamentin. Les Martiniquais, les bois -de ils vont se dire, oh là là, le mec... Euh... Oui, donc voilà, donc tous ces mystères autour des, des, des collines de Rome, où la genèse, vraiment l'histoire, l'essence même de Rome, euh, a été faite avec la Louvre romaine, et enfin bref, vous connaissez euh, le mythe fondateur de, de la cité de Rome, je ne vais pas vous... Je ne vais pas vous le rappeler, mais bon, voilà, c'est pas un hasard si le palais des Césars a été construit sur le palatium, parce que c'est sur le palatium que la Louve euh, euh, a, a allaité Romulus et Rémus euh, pour qu'ils deviennent ensuite voilà, les pères fondateurs de Rome, je vous apprends rien. Mais donc voilà un petit peu pour César, donc très beau, très, euh, ben très vénusien en fait. César, il représente vraiment les énergies de Vénus euh, par sa beauté, par son charisme, par sa capacité d'attirer vers lui tout ce dont il a besoin, euh, par son caprice, par sa, sa, son ambition, mais aussi par sa candeur, sa douceur, et en même temps, voilà, il est impitoyable, ça reste un général romain, euh, voilà, il y a beaucoup de crimes de guerre qui sont associés à César, comment il a colonisé la Gaule, comment il a colonisé euh, l'Hispanie, euh, voilà, donc César c'est pas non plus, euh, c'est pas un saint, hein, mais bon. Voilà, c'est vrai qu'il représente vraiment les énergies de Vénus dans tout ce qu'il y a de plus beau et de plus somptueux, euh, sans oublier évidemment euh, euh, toutes les rumeurs qu'il y avait sur César, hein, au sein même du Sénat. On disait que voilà, que César c'était un peu euh, la, la grande prostituée de Rome, hein, que le mec, euh, euh, qu'il qu avait des... Enfin, ce qu'à l'époque... Euh, ça pouvait être considéré peut-être comme des déviances, je pense pas, parce que euh, les, 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 les relations entre hommes euh, dans la romantique, sans vouloir non plus euh, euh, romantiser le truc, glamouriser le truc, je sais très bien qu'il y avait des choses atroces, et que les relations entre hommes dans la Rome antique c'était pas du tout ce qui se passe maintenant mais en tout cas c'est vrai que euh, c'était beaucoup plus accepté socialement, tant que tu faisais pas des trucs avec des esclaves ou des personnes qui étaient moins nantis que toi les amours virils c'était pas quelque chose de de, de de tabou en tout cas à l'époque, que ce soit dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, et du coup voilà il était dit que César euh, aimait bien euh, voilà euh, moi je, je suis en scorpion, j'ai pas y aller par quatre chemins il aimait bien cette voilà, euh, voilà et, et pas que par une personne en même temps <rire> et euh, donc voilà pareil ça aussi c'est super vénusien c'est ce truc où euh, t'as une femme et des enfants et en même temps t'es tellement désirable que, que t'es désirable par les deux sexes et ça j'en parlerai peut-être euh... voilà César c'est Vénus euh, César c'est Vénus euh, Pompée euh, donc grand général de guerre euh, il a vraiment euh, des grandes victuailles c'est vraiment le stratège c'est le, le, le stratège le stratégiste, euh, voilà, c'est vraiment le cerveau euh, pour moi c'est vraiment le cerveau militaire du groupe, pour moi le cerveau du groupe c'était vraiment César mais euh, le côté vraiment militaire, euh, gouverner des hommes, euh, c'était vraiment 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 pompé et du coup il nous reste... Euh, il nous reste euh, Pompée, qui était d'ailleurs dit Pompée, le grand, donc très grand homme militaire. Je crois que c'est vraiment un des plus grands hommes militaires de l'histoire de Rome. Euh, des grands succès militaires en Sicile, en Afrique aussi. C'était vraiment euh, Pompée, avec Scipion l'Africain aussi. Mais euh, voilà, c'était vraiment Pompée. Et, euh, et, euh, et donc, euh, Crassus, c'est le troisième. Et Crassus, c'est vraiment le plus riche. Des euh, trois c'était l'homme le plus riche de Rome il avait vraiment euh, euh, c'était un, un peu le Warren Buffett ou le Bill Gates de, 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 de l'époque il était richissime vraiment le mec euh, il était riche multiplié par riche quoi. et en fait ce qui était fascinant avec les trois c'est qu'ils étaient vraiment animés euh, par l'ambition et la volonté de dépasser en fait euh, la puissance et, et, et l'ambition et la stature d'Alexandre le Grand donc il y en a un qui a choisi le chemin des armes, c'est Pompée, il y en a un qui a, et d'ailleurs il se faisait appeler Pompée le Grand en référence à Alexandre le Grand, il y en a un qui a choisi euh, le commerce, et donc vous pourrez vous dire que oui effectivement la dimension commerciale c'est une dimension qui est vénusienne aussi parce que Vénus gouverne le commerce, mais quand vous voyez comment Crassus est devenu riche, parce que je suis désolé mais Crassus, <rire> Dieu me pardonne. <rire> J'allais dire crassus, crassus, la crasse, la crapule. Non, c'est faux en hein, plus. Bon, évidemment, il a dû faire des trucs pas très, pas très nets pour, euh, pour conserver sa richesse, mais en tout cas, il a vraiment construit sa richesse en étendant des grandes routes commerciales euh, en partant de Rome, où euh, voilà, il dilait euh, de l'huile, d'olive, euh, voilà, des biens et tout, des commerces. Et c'est vrai qu'il a toujours voulu faire du commerce avec d'autres puissances que Rome pour justement pouvoir toujours abreuver Rome de, de produits exotiques, de choses qui viennent d'ailleurs et tout. Donc, euh, ouais. Vraiment un très grand homme, Crassus. Euh, et donc, Pompée... Ouh, les années latins, elles sont loin. Whatever. Je vais juste donner son deuxième prénom. Il s'appelle Pompeius Magnus. Euh, et donc ce mec-là, euh, euh, très grand homme militaire qui a choisi les armes pour atteindre vraiment le, le, la... Et d'ailleurs, je pense que des, entre César et, euh, et Pompée, quelqu'un qui ne connaît pas la vie d'Alexandre le Grand, quelqu'un qui ne connaît pas la vie de César, juste en regardant euh, les, les victoires euh, militaires, va se dire que le plus proche finalement d'Alexandre le Grand, c'était Pompée, alors qu'en fait, c'était César. Ils, ils sont tous les deux nés sous le même signe, donc qui est le cancer... Et quand on regarde leur approche et la manière dont ils ont constitué leur empire, et même l'amour, vraiment l'amour d'un de, 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 père, en fait, euh, pour leur patrie, euh, vraiment le côté très patriarche, en fait. C'était vraiment des patriarches. Je ne retrouve pas trop ça dans la vie de, de, de Pompée. Mais en tout cas, l'amour qu'ils avaient pour leur patrie, vraiment, euh, César et, et Alexandre le Grand, je trouve que ça les rend très singuliers. Euh, ça les rend vraiment très singuliers. Ça les rend vraiment très singuliers. Et puis vous rajoutez le côté amour viril... Euh, euh, entre euh, César et Marc-Anthony, euh, Alexandre le Grand et, et son meilleur ami aussi. Euh, euh, voilà. J'adore, moi j'adore. Euh, et, euh, et donc voilà. Et donc euh, on a donc ces, ces, ces trois personnages qui sont pompés, euh, qui symbolisent vraiment les énergies de Saturne. Pourtant il n'est pas mort très vieux, mais il symbolise vraiment les énergies de Saturne. C'est vraiment le grand général... Euh, le mec qui a, qui a commencé euh, bas, quoi, au bas de l'échelle et tout, il me semble qu'il avait commencé sa carrière militaire sous les ordres de son père, Strabo. Et ensuite, il va rejoindre euh, Sylla dans la deuxième guerre civile contre les Populares, donc pour ceux qui connaissent un petit peu euh, l'histoire de Rome. Et, euh, et voilà, il va, il va travailler en fait, pour ce futur dictateur qui est Sylla, pour lui-même plus tard euh, comprendre qu'il ne faut pas qu'il prenne le chemin de la dictature et plutôt qu'il forme une alliance politique qui va solidifier euh, son assise à la fois sur les, 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 les troupes romaines, et en même temps sur la vie politique de Rome. Et euh, putain, je me sens trop comme euh, Stéphane Bern. <rire> euh... <rire> je me sens trop comme Stéphane Bern, mais whatever. Et donc, euh, il va partir faire ses conquêtes en Orient, pareil, euh, victoire sur victoire. Il va conquérir euh, la, la péninsule ibérique, pareil, victoire sur victoire. Euh, et ensuite il va conclure un pacte avec César et Crassus pour former le premier triumvirat, donc ça c'est côté Pompée. Côté Crassus, on a vraiment le commercial, donc le mec qui a vraiment construit sa fortune sur le business, quoi. mais c'était aussi un homme militaire, il a aussi fait quelques, quelques guerres, mais voilà après il est mort, le mec il est mort, hein, mec, euh, il est mort euh, en, en Égypte dolémaïque. Euh, il a été assassiné par les Égyptiens qui étaient alliés de César mais aussi parce que les Égyptiens à l'époque euh, voulaient déstabiliser euh, la, la vie de Rome et ça les arrangeait bien d'assassiner euh, Crassus parce que du coup ça forçait euh, l'allégeance de César est -ce vous connaissez la suite, la suite elle est dans l'histoire César s'est enamoraché, euh, je sais même pas comment, si c'est français mais en tout cas il, il s'est euh, lié à, à Cléopâtre et euh, il a eu un enfant d'ailleurs de, de cette union, euh, donc Cléopâtre euh, dit que c'est l'enfant de César, César n'a jamais reconnu cet enfant, parce qu'évidemment, quand vous êtes l'empereur de Rome, et que vous reconnaissez un enfant euh, d'une colonie romaine, forcément, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'à l'époque, d'ailleurs, il n'était même pas encore empereur, mais ça donnait déjà le signal euh, au Sénat qu'il euh, souhaitait euh, voilà, établir vraiment une, une lignée, toute une génération d'enfants, de, euh, qui descendrait directement de lui et qui exercerait un pouvoir politique dans chaque colonie romaine, et ça c'est l'autoroute pour devenir empereur et donc euh, c'était donc pas dans son intérêt à l'époque de reconnaître Césarion euh, j'ai regardé tellement de téléfilms sur, euh, <rire> sur l'histoire de César et de, et de Cléopâtre, mais voilà, il voulait pas reconnaître Césarion, ça avait pris un vieux métis claqué et tout pour jouer le rôle de Césarion ça m'avait trop énervé, whatever donc, Marcus Licinius Crassus, au final, je trouve que des trois, c'est celui que je connais le mieux. Évidemment, tout le monde connaît l'histoire de la vie de César, mais Marcus Licinius Crassus, je l'adore parce que, pour ceux qui me connaissent, mon héros préféré de l'Antiquité, donc vraiment, quand on vous pose la question avec quelle personne vous auriez voulu discuter, euh, euh, vivant ou mort, moi, c'est évidemment Spartacus. Euh, Spartacus qui n'est pas son véritable prénom, mais qui est le, le, le pseudonyme qu'on lui a donné quand il est rentré dans son premier Ladius, quand il est rentré dans sa... Dans, dans sa première arène de gladiateur, en tant que gladiateur pour le, le Ladius de Batiatus, donc pareil Batiatus qui a vraiment existé et euh, Spartacus qui a vraiment combattu dans le Ladius de, 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 de Batiatus. Et donc euh, euh, il y a vraiment des liens entre, enfin euh, voilà quoi, c'est une histoire vraie. Donc il y a vraiment des liens entre Crassus et Spartacus puisque il a eu euh, euh, une victoire politique euh, à Rome. Il a été, il a vraiment reçu. Euh, euh, des très hautes distinctions au Sénat après avoir écrasé la révolte des esclaves de Spartacus Spartacus qui marchait sur Rome Spartacus qui allait écraser Rome, brûler Rome et la mettre à feu à sang après avoir pris d'autres villes romaines et qui vraiment qui terrifiait Rome les, les, les romains avaient peur de Spartacus et voilà, et Spartacus il me semble qui était né aussi sous le signe du cancer mais ça... et donc et, suite à cette victoire il a partagé euh, son pouvoir au consulat euh, enfin il a partagé son consulat pardon. donc il était consul avec son rival euh, qui était Pompée. Donc on a vraiment trois, euh, trois forces, donc juste pour Crassus, j'ai pas précisé, mais évidemment là où Pompée est saturnien, Crassus est plutonien, donc c'est vraiment l'exercice du pouvoir le plus absolu, le contrôle et les richesses, vraiment c'est une facette de Pluton que j'aimerais pouvoir beaucoup plus partager avec vous, c'est vraiment le côté très euh, riche en fait de Pluton, Pluton qui est le dieu de la mort, qui amassent toutes les richesses des personnes qui ne peuvent pas, évidemment, porter leurs richesses dans l'au-delà et qui sont obligées de les abandonner sur Terre. Et ces richesses, elles vont à quelqu'un. Et d'ailleurs, euh, là où Crassus est très plutonien, c'est sa nièce ou sa fille, il me semble, Julia, euh, que euh, Pompée, le rival de, 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 de César, et le seul qui a survécu, d'ailleurs, euh, va épouser. Pompée va épouser la fille de Crassus pour récupérer la fortune, en tout cas une partie de la fortune de, 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 de Crassus. Et ça, c'est typique de, 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 des, des personnes qui sont extrêmement plutoniennes. C'est les personnes, c'est les femmes de leur, de leur famille quand ils meurent qui récupèrent l'argent. Cette alliance officieuse qui est le premier triumvirat, euh, je trouve qu'il nous explique avec beaucoup de, de clarté les énergies et les interactions surtout euh, entre les planètes Saturne, Vénus et Pluton. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand Saturne, Pluton et Vénus euh, se mettent d'accord ensemble pour exercer du pouvoir. Eh bien écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique, 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 et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je vais pas rentrer dans des considérations politiques parce que je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, même si j'adore ça, et que je pourrais en parler avec beaucoup d'aisance, mais voilà, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, donc je ne vais pas rentrer dans les considérations politico-politiciennes du triumvirat. Peut-être que j'inviterai quelqu'un qui est spécialisé en politique pour en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais je vais pas rentré dans ces considérations-là, je vais plus rentrer dans des considérations euh, aller, astrologiques aussi. Dans, des, dans le sens étude des astres. Donc là où je trouve que le triumvira, c'était vraiment un combo du tonnerre, c'est qu'on avait d'un côté euh, ben, l'argent, il faut dire ce qui est, et pas de l'argent symbolisé par Jupiter ou de l'argent symbolisé par Vénus, mais de l'argent symbolisé par euh, Pluton. Donc du vrai argent, en fait. Crassus était l'homme le plus riche de toute l'histoire de Rome. Et il est devenu riche grâce à la spéculation immobilière. C'est pour ça que je vous dis que le mec, ce mec-là, il est plutonien. Il est devenu riche par la spéculation immobilière, comme Warren Buffett, et comme tant d'autres qui sont devenus riches, et qui ont beaucoup de scorpions dans leur charte. Il est devenu riche grâce à la spéculation immobilière. Et lui, c'est vraiment la richesse. Sans lui, César n'aurait jamais pu faire campagne pour devenir consul. Il n'aurait jamais pu faire campagne pour aller combattre en Hispanie, ou en Gaule, ou dans la péninsule ibérique. Jamais. Il n'avait pas assez de mailles. César, c'est Vénus, mais Vénus euh, tranquille, quoi. C'est pas Vénus qui bombe le torse, c'est Vénus euh, tranquille. C'est Vénus un peu broke même, parce que César, il avait des dettes. Et Crassus, il est venu racheter les dettes de César, et en plus, il a financé ses campagnes. Sans Crassus, il n'y a pas de mailles, en fait. Il n'y a pas de flow, il n'y a pas de, de... On peut rien faire. Crassus, c'est la base de ce triumvirat. Sans Crassus, et d'ailleurs c'est quand Crassus est mort que le triumvirat s'est cassé la gueule. C'est quand Crassus est mort. Je pense que si Pompée était mort le premier, Crassus et César auraient formé un duo parce qu'ils s'entendaient bien au final. Tandis que Pompée, dès le départ, il avait dit qu'il n'aimait pas César. Il avait dit qu'il n'aimait pas César et je trouve que c'est vraiment révélateur de la relation que peut exercer Saturne et Vénus. Pourquoi Parce que Saturne, c'est vraiment des énergies euh, de l'éternité, c'est les énergies... Euh, de tout ce qui est solide, c'est les énergies de tout ce qui est construit, de tout ce qui est structuré, et de tout ce qui va perdurer dans le temps. Tandis que Vénus, c'est vraiment les énergies de tout ce qui est beau, mais dans l'instant. C'est rare qu'on qu 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 associe les énergies de Vénus à quelque chose de stable et qui va perdurer dans le temps. C'est rarissime. C'est vraiment rarissime. Parce que Vénus, par essence, elle exprime quelque chose qui est beau, là, tout de suite, dans l'instant. Donc c'est rare que vous voyez... Euh, euh, Vénus euh, comme ça dans des choses qui sont longs. Et d'ailleurs, quand vous comparez euh, les énergies de Vénus et de pardon, quand vous personnifiez les énergies de Vénus et de Saturne, c'est difficile je trouve de 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 les mettre sur le même au même niveau. Moi pour moi et je vous en parlais dans je vous en parlerai dans un épisode qui sera dédié à ça, le jour où je vais vraiment vous parler de des 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 de personnages qui incarnent le plus les énergies des planètes. Mais voilà, moi je trouve que à, euh, comment il s'appelle. Le vieux politicien américain, là. La vieille craque s'appelle Je crois il a 80 ans, un truc comme ça. Bernie Sanders. Voilà. C'est vraiment le vieux... C'est hyper âgé, ce que je dis. Je suis vraiment désolé, mais c'est pour le sketch. C'est vraiment la vieille... De la politique. Au moment où on a des Macron et tout un peu partout, lui, là, il se présente, il a genre 65 ou 70 ans, 75 ans, un truc comme ça. Ça me dégoûte. Whatever. Mais en même temps, il est dans ses énergies saturniennes parce que voilà, Saturne, c'est la vieillesse. Saturne, c'est la sagesse de la vieillesse. Et effectivement, il a traversé des époques qui font que il est à même de gouverner. Voilà. Il faut se dire que, historiquement, les personnes qui gouvernent, c'est des personnes qui sont assez âgées. Voilà. C'est des personnes qui ont l'expérience, la maturité, l'âge. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce format, je ne sais plus sur quelle plateforme c'était, mais Bernie Sanders s'était assis avec euh, Cardi B pour parler de politique et depuis que ça s'est passé genre les, les gens ils sont en mode ouais Cardi B c'est vraiment une go ouais elle fait de la politique et tout ouais je pensais qu'elle était conne mais finalement elle est smart et tout je veux pas rentrer dans les détails et tout parce qu'après on va dire que je suis méchant et que je suis sexiste mais en tout cas euh, Cardi B qui est née sous le signe de la balance c'est pas un hasard incarne clairement les énergies de Vénus dans ce duo avec Bernie Sanders où elle faisait exprès d'être conne elle faisait exprès d'être vraiment euh, vénusienne oh je sais pas ce qui se passe je suis juste suis, je suis fraîche avec un gros et des gros seins. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, c'était vraiment, franchement, on était vraiment dans un cliché. Et Bernie Sanders en face, il était vraiment dans ses énergies saturniennes en mode, euh, t'inquiète pas, c'est moi l'homme, je sais ce qui se passe. Je vais t'expliquer la politique, moi, cocotte. Vraiment, c'était dégoûtant. Euh, euh, un espèce de mansplaining mélangé à du old people's plaining. C'était vraiment le boomer et la millennials, quoi. Ça, ça m'a dégoûté. Et pourtant, il y a des belles énergies hein, de, de, de Saturne et de Vénus. Saturne et Vénus, c'est par exemple un mariage qui va durer toute une vie. 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Ça, c'est vraiment la fusion de Saturne et de Vénus. Oui, on s'aime, mais on s'aime pour l'éternité. Oui, on s'aime, mais on va fusionner nos fortunes. Oui, on s'aime, mais dans 50 ans, on s'aimera encore. Oui, on s'aime, mais dans 1000 ans, on se souviendra de notre histoire d'amour. Roméo et Juliette, c'est Saturne et Vénus. Donc voilà, Donc il y avait vraiment ce truc de... Crassus et César, où les deux ensemble, ils avaient vraiment, voilà, Crassus, il a, pardon, euh, mais même les deux, parce qu'on peut parler des deux aussi, parce que les énergies, Pluton va très bien avec Vénus aussi, c'est un combo qui est un peu plus explosif, c'est un combo qui est beaucoup plus sexuel aussi, euh, mais Pluton et Vénus se mélangent bien, mais en tout cas, Pompée et, et, et Vénus, je trouve que c'est, pardon, Pompée et César, je trouve que c'était pas forcément, c'était sûr qu'ils allaient se détester, parce que voilà, il y a cette rivalité où César, il est populaire, César, il est beau, euh, beau avec un B majuscule. Donc je, Moi, je ne sais pas à quoi il ressemblait à César à l'époque. Hein. En plus, les gens, euh, sur les tableaux et dans les sculptures, ils se magnifiaient, ils n'avaient pas du tout cette tête-là. Mais voilà, César, à l'époque, euh, il était beau. Il était beau parce qu'il était euh, adulé, acclamé. Il ne faut pas oublier, quand César, il a été assassiné, la foule, ce qu'elle a fait, la foule, ce qu'elle a fait, elle a, elle a jeté des offrandes dans le feu de César pour que le feu soit tellement grand qui puisse menacer même le 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 Sénat donc c'était quelque chose quand même genre la foule elle a vraiment moi ça m'a mis les larmes aux yeux j'écoutais une biographie j'avoue c'est c'est ça qui m'a donné envie de parler du triumvirat j'écoutais une biographie en fait de César et je me suis dit ça m'a ému aux larmes vraiment l'hommage qu'on lui a rendu quand il est mort le peuple aimait ce il aimait cet homme en fait et le mec c'est lui qui a inventé tout le délire de du pain et des jeux il était vraiment dans l'entertainment franchement César c'était le c'était le Walt Disney de l'époque si César il avait vécu à cette époque il serait jamais devenu politicien parce qu'il était trop vénusien et les affaires. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a connu une fin aussi tragique. Vénus est très bien en politique, mais Vénus doit rester cachée et protégée. Elle ne doit pas être sur le, sur le devant de la scène comme ça. Et, et, et sinon, elle va toujours connaître une fin tragique. Elle va toujours être trahie. Parce que Vénus, c'est la trahison aussi. Vénus, c'est la trahison. Vénus, c'est le mensonge. Vénus, c'est le. Comment on appelle ça C'est la disharmonie. C'est la calomnie. Vénus, c'est. C'est le conflit Vénus c'est voilà c'est toutes ces énergies et leur opposé c'est Vénus aussi donc voilà il a été vaincu il a été vaincu euh, voilà au final il a quand même vaincu je trouve ses ses, ses, ses compagnons <coughs> enfin, il a, il a pour moi c'est le grand gagnant du triumvirat euh, euh, César mais il a fini par être poignardé euh, même toi Brutus et ouais même Brutus il a euh, Brutus donc qui était son neveu il me semble c'était pas son fils c'était son neveu son neveu Brutus qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Hein, Brutus qu'il a bien poignardé aussi. Oh. César. Whatever. Et donc on revient un petit peu sur ce triumvirat Donc César, euh, Pompée et Crassus. Donc on a vraiment cette euh, cette, euh, cette conjonction je dirais entre, entre Saturne et, et, et Vénus, donc entre Pompée et César. Et là, on passe à, à Crassus et César, et on a vraiment, voilà, je vous en ai parlé, hein, Crassus a financé César, euh, même s'il se méfiait de lui, euh, il aimait beaucoup César, parce que César ouvrait aussi euh, les routes commerciales de Rome vers d'autres contrées, donc c'était, voilà, euh, c'était vraiment win-win, euh, euh, quoi, leur association. Mais Pompée, voilà, Pompée, il a toujours eu de grandes, grandes, grandes euh, ambitions politiques, et clairement, il n'allait pas laisser César euh, se mettre euh, en travers de son chemin. Donc on a vraiment ces trois associés, ces trois comparses qui dominent complètement le système politique romain, au point qu'ils deviennent intouchables. Ils pouvaient commettre n'importe quel crime en fait, au, au sein de, de la cité, et personne ne pouvait les contester parce qu'ils étaient trop puissants. Avec d'un côté, toutes les finances publiques euh, qui étaient euh, euh, complètement paralysées par Crassus et sa fortune qui était vraiment euh, sans égale. Euh, euh, le côté militaire qui était complètement dominé par Pompée. Et le côté politique qui était complètement dominé euh, euh, par euh, par César quoi. Donc c'était vraiment le le triumvira quoi, le, le le les trois hommes qui 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 ont dominé entièrement euh, Rome pendant euh, leur triumvirat. Donc juste pour revenir sur les énergies des planètes qui sont en interaction. Donc je vous ai déjà parlé de de des interactions entre Saturne et Vénus. Je peux vous parler vite fait, mais je pense que vous avez compris des interactions entre Pluton et Vénus. Mais Pluton et Vénus c'est vraiment explosif, quoi. C'est très sexuel, mais quand je vous dis sexuel, énergie sexuelle, c'est pas du tout pour dire que Crassus euh, couchait avec César ou quoi que ce soit mais euh, l'attention sexuelle c'est quelque chose que vous pouvez retrouver au travail, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver beaucoup chez les entrepreneurs, je sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Think and Grow Rich euh, Pensez à devenir riche, mais il y a tout un chapitre de ce livre sur euh, l'énergie sexuelle et comment l'énergie sexuelle motive en fait à travailler, elle motive à faire pas mal de choses et Pluton et Vénus c'est vraiment ça, c'est vraiment des énergies sexuelles, c'est les énergies primitives, c'est des énergies primaires c'est les énergies de base en fait et, et, et c'est les énergies d'abstinence, c'est les énergies de contrôle, c'est les énergies, voilà, et et quand vous êtes dans ces énergies-là, le, le cocktail est explosif. C'est des personnes, je ne sais pas moi, des mannequins hyper beaux, adulés de tous, tout le monde a envie de leur monter dessus, mais vous allez apprendre qu'ils sont en abstinence ou alors qu'ils sont vierges, et ça va vous rendre encore plus fou. Vous allez péter un câble, vous allez dire, mais comment une personne aussi belle ne peut pas être en train d'enchaîner les, con les conquêtes, etc. Ça, c'est le pouvoir de Pluton. Il n'a pas besoin d'enchaîner les, con les conquêtes parce que, un, il sait qu'il a du pouvoir, il sait que sa beauté, c'est une arme, et deux, il sait qu'il y, y a de la force dans la pureté, dans la conservation, et ça, c'est vraiment Pluton. Donc Pluton, typiquement, c'est, voilà, Pluton, aujourd'hui, Pluton et Vénus, c'est vraiment cette personne qui est très belle, ou alors, inversement, ça, c'est c'est Vénus qui, qui domine, si c'est Pluton qui domine, c'est cette personne qui est très riche et qui pourrait se permettre de se payer euh, des prostituées et des escortes et des machins, mais qui ne le fait pas, qui est marié euh, avec euh, une femme qui est très belle, par contre, ou un homme qui est très beau, euh, et qui exerce énormément de pouvoir sur cette personne, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je trouve que c'est vraiment des énergies qui sont explosives. Moi, j'ai euh, un ou deux aspects euh, euh, dans mon birth chart qui sont comme ça, mais pas trop trop. C'est surtout des gros aspects entre Saturne et Vénus que j'ai. Et un jour, je vous en parlerai parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, J'en ai pas parlé, mais euh, Saturne et Vénus, c'est aussi euh, des, des belles personnes, mais dans leur vieillesse. Donc moi, par exemple, euh, je retrouve souvent sur mon chemin des belles personnes donc des personnes qui sont extrêmement belles, donc quand je vous dis belles, c'est genre des personnes qui sont célébrées pour leur beauté par la société, hein. donc des anciennes icônes, des Brigitte Bardot, des Marlon Brando, des, des Marais... Voilà, en tout cas, ce genre de calibre, quoi. Donc, des vrais, des vieilles icônes, quoi. Des, des belles personnes, mais des vieilles icônes. Ça, c'est vraiment Saturne, en... Saturne des conjonctions entre Saturne et Vénus. Donc, voilà un petit peu euh, pour vous expliquer euh, le Triumvirat. Ils étaient vraiment invincibles. Et si c'était pas eux qui s'étaient trahis entre eux et entretués, je pense qu'il aurait été très difficile de, de les détruire. Parce qu'ils avaient vraiment coordonné euh, leur, euh, leur puissance pour que, justement, les faiblesses de l'un puisse être comblé par les forces de l'autre. César n'avait pas d'argent, eh ben c'est Crassus qui finançait. Euh, euh, Pompée, il avait toutes ses victoires militaires, mais il n'avait pas euh, de légitimité euh, sur la sur la scène politique. Donc César est venu combler. Il a même donné à Pompée l'amour du peuple, parce que César il a toujours eu l'amour du peuple. Euh, euh, et voilà. Et, et, et l'autre Crassus, il avait que son argent et que son argent. Il avait même pas euh, des, des grandes conquêtes militaires, etc. Et donc, du coup, on avait euh, dans ces énergies euh, de Saturne Pompée qui venait lui faire bénéficier aussi de, de son aura militaire. Et du coup, à Troyes, euh, à Rome. Donc peut-être que, comme je le dis, peut-être que aujourd'hui, ils auraient pas autant euh, gouverné. Aujourd'hui, qu'est-ce que, à quoi ressemblerait un, un triumvirat Saturne, Pluton? Et Vénus ensemble aujourd'hui. Je pense que euh, aujourd'hui ce serait. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui ce serait. aujourd'hui en fait, les forces elles ont tellement été concentrées et combinées par le temps et par les siècles que c'est difficile de dissocier euh, la dimension financière de la dimension politique et de la dimension militaire. En plus, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir militaire Le pouvoir militaire, il est muselé. Les gens ne peuvent plus exercer du pouvoir militaire comme ils exerçaient du pouvoir militaire avant. Aujourd'hui, le peuple décide. On est dans une, on est dans des démocraties. Donc, le peuple décide. Donc, on n'a plus ces personnes, ces grands personnages euh, militaires et politiques qui contrôlent et tout, peut-être dans les années 60, peut-être au 19e siècle, peut-être au 18e, mais maintenant, c'est terminé. Mais aujourd'hui, je dirais vraiment, pour représenter César, vraiment, ce serait Walt Disney. Ce serait vraiment Walt Disney, parce que dans, dans ce serait soit Walt Disney, et encore, je trouve que Walt Disney, il est très neptunien. Ouais, Walt Disney, il est vraiment neptunien. C'est vraiment l'énergie du rêve et de transformer le rêve en, en, en réalité. Donc, c'est peut-être pas tant que ça, Vénus. Vénus, c'est vraiment un empire de la beauté, quoi. Ce serait vraiment un empire de la beauté, certes de l'entertainment, mais de la beauté surtout. De la beauté du paraître, du soin. Donc, peut-être l'oréal, ouais, l'empire l'oréal, ce serait Vénus, clairement. Euh, en plus gouverné par une femme donc encore plus Vénus donc je dirais que c'est L'Oréal donc la bosse de L'Oréal ce serait euh, dans un triumvirat euh, moderne ce serait L'Oréal ensuite euh, le côté euh, militaire pouvoir ce serait vraiment genre d'assaut euh, bien 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 dans les, dans les histoires politiques militaires bien sales et dégueulasses au Moyen-Orient ouais d'assaut euh, et ensuite, euh, la troisième personne du, du Triumvirat Donc on a d'un côté Vénus Ensuite le pouvoir poly, euh, militaire pardon, euh, sur la durée Ce serait vraiment euh, Dassault euh, Ce serait vraiment Saturne Et ensuite, euh, le côté vraiment argent, moula Donc ce serait forcément un financier Oulala, là là, ça c'est Cornélien Ça c'est vraiment Cornélien c'est vraiment corneliaire. En plus, un français. J'aime bien prendre des exemples français, parce qu'il y a trop d'exemples américains. J'aime bien prendre un exemple français. Euh, eh bien, écoutez, je n'en trouve pas. Si vous connaissez des grands financiers français, euh, comment ils s'appellent Comment ils s'appellent euh, euh, Comment ils s'appellent Jean-Marie Mercier Comment ils s'appellent, putain Une espèce de méga groupe, une méga major et tout, euh, qu'il allait euh, truquer, euh, qu'il allait ensuite... Euh, avec laquelle il allait rentrer en bourse euh, aux états unis Il allait déplacer tous les actifs Hostet, oh, un grand malade, c'était vraiment un Mozart, en plus c'était un français, mais il y a eu un film sur lui, hein. il y a eu deux ou trois films sur lui, je suis désolé, moi j'ai une mauvaise mémoire pour ce genre de conneries, parce que pour moi c'est pas des infos utiles, je vois, pas, je vois absolument pas ce que je vais faire de cette info en fait, euh, donc j'ai pas, pas retenu, mais euh, ce mec là, il y a eu deux ou trois films sur lui, euh, il y a eu deux ou trois films sur lui parce qu'il me semble que c'était juste avant euh, une grosse crise financière qu'il avait fait ça, et il avait été effectivement dynamité euh, par Jacques Chirac qui avait dit non, euh, c'est mort en fait, tu vas pas aller déplacer tous ses actifs euh, français, toute cette moula, tu vas pas aller l'envoyer aux états unis en fait. Ils l'ont explosé en plein ciel et son IPO, elle a raté et le mec, sa carrière dans la finance, elle s'est crachée. Mais clairement, ce mec-là, les gens qui ont un peu de culture, mettez-le dans les commentaires, euh, j'ai oublié son nom, c'est pas Jean-Marie Mercier, c'est pas... Mais en tout cas, c'est le mec, en gros, euh, qui voulait créer une méga grosse major euh, à partir de d'une de, grosse major dans les industries culturelles, donc universales, fusionner avec deux grosses énergies, deux grosses euh, sociétés dans l'énergie et ensuite euh, aller racheter massivement... Euh, euh, des grosses boîtes dans l'entertainment euh, US et tout, enfin euh, c'est un délire c'est un, un, un gros délire, c'est un malade ce mec mais clairement ce mec là ce serait la, la pièce manquante du puzzle et je suis sûr qu'il y en a eu hein, des Triumviras euh, dans, dans, dans notre vie moderne là. nous on croit trop que tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans euh, c'est terminé mais c'est les mêmes choses qui se répètent c'est pour ça que j'adore étudier euh, l'antiquité j'adore étudier euh, la mythologie j'adore étudier euh, l'astrologie aussi qui se base énormément sur la mythologie parce que c'est des leçons qu'on peut réappliquer ensuite. Vous imaginez si trois personnes comme ça, L'Oréal, Dassault, plus ce mec-là là dans les finances, ils il combinaient euh, leurs euh, leur leur forces. Après, comme je vous l'ai dit, à l'époque c'était pour Rome, donc en fait c'était pertinent d'avoir à la à la à la fois finances, euh, politique et militaire. C'était 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 pertinent. Aujourd'hui, un triumvirat ne serait pas axé sur ces trois énergies, genre finance, politique et militaire, même si c'est trois choses fondamentales, aujourd'hui, ce serait pas pertinent, parce que le pouvoir est ailleurs. Aujourd'hui, je dirais qu'un triumvirat Bon, là, c'est vraiment du bonus, et j'arrive sur la fin de cet épisode, mais aujourd'hui, je dirais qu'un triumvira euh, successful, il aurait l'image. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gouverne l'image, et qu'il y ait une image qui soit parfaite, irréprochable, vraiment. Il faut qu'il soit aimé par le, la plèbe, aimé par le peuple, donc c'est l'image... Ensuite, les finances, parce qu'il faut, il faut toujours de la moula, toujours, 2000 ans, 3000 ans, dans 4000 ans, il faudra toujours des finances ou de la valeur, donc peut-être que ce sera plus de l'argent, mais ce sera des actifs. Et ensuite, le troisième truc, je dirais que c'est, euh, le troisième truc, je, alors finance, image, et ensuite le troisième truc, je dirais que c'est vraiment genre... Euh, euh, Très bonne question. Là, je réfléchis. Je vous fais un truc genre en direct. Hein, je vous je, je ai pas... C'est vraiment... J'ai eu envie de parler de ça, donc j'ai parlé de ça. Mais je dirais que... Euh, ah, il y a un miroir. Euh, je dirais qu'au final, ce serait vraiment... Euh, quelqu'un qui, en sachant que dans image, vous pouvez tout mettre, hein, dans, im dans image, vous pouvez mettre une afro-américaine parce qu'elle est noire, elle est aimée par la masse et tout, genre, vous mettez une Christiane Taubira, vous mettez une Oprah Winfrey, vraiment la bonne noire euh, qui est aimée par tout le monde, oh, c'est la mère de, oh, c'est vraiment la big mama, voilà, voilà comment ils parlent, les gens. Euh, euh, <coughs> présentez-vous, voilà, tout le monde dit à Oprah de se présenter au présidentiel, tout le monde dit à Michelle Obama de se présenter, c'est vraiment le, le stéréotype dégueulasse de la mamie, genre, si elle, elle, elle est au reine du pouvoir, euh, tout le monde va être bien parce que vraiment elle a rien d'autre à faire que d'être la mère de millions de gens quoi c'est vraiment voilà le stéréotype de la big mama genre quand les blancs vous disent euh, la mama africaine et tout voilà c'est vraiment ça ce, ce cliché donc l'image ça peut être n'importe quoi ça peut être ça par exemple hein. une femme noire hyper dans le plus mamie tu meurs vraiment dans le stéréotype de la mamie euh, je suis la mère de tout le monde à part mes enfants mais voilà ce stéréotype-là de la femme noire donc pour l'image richissime, évidemment parce que euh, business woman, euh, elle a sa ligne de vêtements, sa ligne de cosmétiques, whatever. Euh, ensuite, vous avez le financier. Donc aujourd'hui, ce serait euh, un philanthrope. Par exemple, ça peut être Bill Gates. Et, euh, et ensuite, le troisième truc, ce serait... Je sais pas ce que ce serait. J'ai envie. En fait, j'ai envie de dire, il y a une voix qui m'a dit « Dis la foi ». Donc il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit extrêmement puissant, pas dans l'image, parce que l'image c'est vraiment pour le pub, c'est pour la basse enfin, c'est vraiment pour la plebe, quoi. L'image, je suis désolé les amis, hein, mais tout ce qui est genre... Euh, masse, euh, la masse euh, truc de masse c'est quelque chose qui est pas hyper qualitatif donc l'image c'est vraiment voilà c'est vrai que j'ai dit Oprah Winfrey parce que voilà qui regarde Oprah Winfrey c'est pas les millionnaires euh, ni les ou les milliardaires du CAC 40 ou ou du 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 de Wall Street hein c'est c'est les gens les plus pauvres des États-Unis c'est les gens qui regardent la télé quoi whatever moi je regarde la télé hein, tranquille hein, no shade no shade euh, mais du coup voilà dans l'image il y aurait il y aurait Oprah dans les, aux finances, il y aurait un, un milliardaire dans un truc bien dégueulasse, mais philanthrope, donc qui donne énormément aux autres. Et le troisième truc, ce serait un mec, pour moi, j'ai pensé Faith, il y a une voix qui m'a dit « dit Faith », donc il faudrait que ce soit un géant de la foi, en fait. Et là, on ne sait pas trop ce qu'il serait. Est-ce que ce serait un pasteur Est-ce que ce serait un géant euh, du développement personnel Mais je trouve que dans Image, il y a déjà ce côté développement personnel. Est-ce que ce serait un pape Est-ce que ce serait... Euh, un gourou, genre sad-gourou, par exemple, est-ce que ce serait un prêtre Est-ce que ce serait euh, un, un, un sectaire, quelqu'un qui a créé sa secte Mais en tout cas pour moi, un triumvirat qui pourrait vraiment dominer le monde aujourd'hui, ce serait ça. Ce serait un milliardaire philanthrope, une bonne petite euh, personne que tout le monde aime là, euh, une noire, euh, voilà. Tout le monde aime les noirs, mais en même temps personne n'aime les noirs, c'est paradoxal, hein mais euh, Ou en plus, je dis une noire, mais ça peut être une meuf du Moyen-Orient, euh, voilée, en mode, euh, c'est pas parce que je suis voilée que... Ben, J'ai des trucs grave problématiques. <rire> genre une Malala euh, Yous save Sky, genre voilà. C'est pas parce que je suis voilée que je peux pas apprendre. Moi aussi, je veux aller à l'école. Machin, je sais pas à quoi, être, voilà une meuf comme ça. Hein. C'est eux que vous mettez sur un piédestal, hein. For no reason. Ok, la gueule a pris une balle dans la tête, mais tout le monde prend des balles dans la tête tous les jours. Hein. Si on devait comptabiliser toutes les personnes qui ont pris une balle dans la tête, euh, c'est horrible parce que je dis Dieu me pardonne, mais euh, moi je vous dis la vérité telle qu'elle est. Je suis scorpion ascendant, donc il euh, y a des gens qui prennent des balles dans la tête tous les jours, toutes les heures même. Tellement l'humanité, elle est elle est médiocre. Il y a des gens qui prennent des balles dans la tête. Si vous saviez le nombre de personnes qui prennent des balles dans la tête toutes les heures... <rire> Attends, je suis vraiment sans scorpion, je me retrouve à parler de balles dans la tête alors que je devais parler du triumvirat. Bref. En tout cas, faut que je close cet épisode-là, il est beaucoup trop long. Mais voilà, j'avais vraiment envie de parler avec vous du Triumvirat et de Saturne, de Pluton et de, et de Vénus. Et de ce qui se passe quand vous arrivez à, 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 à faire, euh, à mettre en cohésion des énergies qui sont pas forcément euh, très euh, friendly, quoi. Qui vont pas trop ensemble. Voilà ce qui se passe. Et ensuite, les, les scénarios, ils sont différents, ils sont multiples. Vous pouvez combiner les énergies de Mars. Qu'est-ce qui se serait passé si dans le trio, vous aviez rajouté Mars Qu'est-ce qui se serait passé si dans le trio, vous aviez rajouté Mercure Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez retiré Saturne pour le remplacer par Jupiter Voilà, donc c'est toutes ces choses-là que moi j'étudie. Et si ça vous intéresse et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un like, et n'hésitez pas à vous abonner à ce flux, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez euh, pas à consulter aussi si vous avez, vous, des questions par rapport à votre bande d'amis, par rapport à votre travail, la configuration. Est-ce que vous avez plutôt des collègues qui sont mercuriens Est-ce que vous avez plutôt des collègues qui sont vénusiens Est-ce que vous avez plutôt des... Vous, vous travaillez dans un dans un dans un milieu qui est très martien donc euh, peut-être que vous bossez dans une ca dans une caserne vous êtes pompier ou alors vous êtes aux urgences donc très martien très euh, vite 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 doti 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 donc euh, devoir 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 est-ce que vous êtes dans un milieu qui est très jupitérien? donc euh, 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 voilà donc euh, la loi euh, la structure euh, euh, la croyance, donc peut-être que vous bossez avec un pasteur, est-ce que vous êtes dans un milieu qui est très saturnien, donc le gouvernement, les banques, euh, le protocole, le protocole, le protocole, est-ce que vous êtes dans un milieu qui est très plutonien, donc peut-être que vous êtes acteur porno, vous travaillez dans ce milieu-là, ou alors vous travaillez dans les dettes, vous travaillez dans l'investissement, vous travaillez dans... voilà. Donc euh, étudiez un petit peu ce qui se passe autour de vous. L'astrologie, je trouve que c'est un formidable outil pour parler de toutes ces choses-là, c'est pas juste votre petit horoscope de merde dans un magazine Lifestyle, euh, c'est vraiment tout ce que je viens de vous dire, là, vous voyez, il y a même des considérations politiques, voilà, est-ce que, est que vous avez la chance, moi j'ai cette chance-là, je travaille dans un milieu qui est extrêmement vénusien, donc ça a ses avantages comme ses inconvénients, les gens ne sont pas du tout confrontationnels, la réputation c'est tout, quand vous avez terminé votre réputation, vous pouvez oublier, euh, votre carrière elle est terminée, euh, le, le physique c'est tout, euh, l'apparence, le style vestimentaire c'est tout, euh, euh, si vous êtes une belle personne, vous aurez beaucoup de privilèges. Si vous êtes une personne qui est plutôt moche, vous aurez aucun privilège. Voilà, moi je bosse dans un milieu, je travaille dans l'industrie du divertissement, je travaille dans la culture. C'est vraiment plus vénusien. Vous mourrez quoi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis obligé d'arrêter parce que là l'épisode il est beaucoup trop long. En tout cas j'espère que ça vous a plu. C'était Chris pour mythologie astrale. Si vous avez des questions, ben, le débat est continu en commentaire. Moi j'ai trop hâte de parler de ça avec vous. Et voilà, c'était un peu l'épisode réconfort pour toutes les personnes qui sont à fond dans ça et qui sont à fond dans la mythologie. Euh, astral, c'est vrai que je suis plus dans l'astrologie que dans la mythologie, mais bon, faut commencer quelque part, faut vraiment les bases, et après on va parler de mythologie, on va parler de l'organisation de la famille romaine, qui est Saturne, qui est Pluton, qui est Vénus, qui est Mars, est-ce que c'est le grand-père, est-ce que c'est la sœur, est-ce que c'est le fils un peu turbulent, voilà, donc on va parler de tout ça, on va parler de tellement de choses, donc restez accrochés, c'était Chris pour Mythologie astral et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. À vous les studios.